0: Hola a todos queridos, bienvenidos a Meditativo, el podcast en donde aprendemos a tomar decisiones más conscientes, saludables y sostenibles El día de hoy estamos con una invitada muy especial, familia de su invitada favorita, María Es mi prima Iniela, ¿y cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Gracias por decidir acompañarnos y llenarnos de sabiduría. Uy, gracias por <risas> la invitación con tu aprendizaje. Ahora hoy vamos a hablar del silencio. Okay. Y vi que tú tenías en tu fotito de WhatsApp que uh -huh. ibas a estar en silencio hasta el 12 de marzo, veces, uh -huh. no es no. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo? Explícame qué fue eso, qué, qué fue lo que hiciste, qué fue lo que pasó. Eh, bueno, estaba en un taller, y un taller de sanación del niño interior y codependencia, y cuando entro en estos talleres, este taller duró una semana, eh, a partir de la primera vez que hice un taller de retiro de silencio, eso no fue un taller, fue un retiro de silencio completo, eh, aprovecho otras oportunidades que tengo en las que me retiro a hacer un trabajo de conciencia y mm, tomo esa oportunidad también como para silenciar mm, el ruido del mundo exterior. Entonces eh, no suelo, no tomo el teléfono, no tomo llamadas, no respondo mensajes, no entro en las redes sociales. Y de por sí, pues trato de evitar eh, conversaciones o ruidos eh, no necesarios al momento. ¿Cuándo comenzó tu relación con el silencio? ¿Cuándo, ¿cuándo comenzó? ¿Por qué comenzó y qué, qué te ha enseñado? Ok, eh, hmm. bueno, eh, la relación con el silencio empezó... Hace ya unos cuantos años, como hace unos cinco años, entró a mi vida, eh, llegó a mi vida un libro de Vipassana, ¿no? eh, que es un tipo de meditación. Y desde ahí me empecé un poco, como no, como a ahorgar y a encariñar con, con la idea, ok, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Qué hay detrás del silencio? ¿Qué, qué puede ser beneficioso para mí? ¿no? Y pasó un tiempo hasta que en el 2020 eh, fui a mi primer retiro de silencio. Y bueno, la verdad es que ha sido una, es una experiencia maravillosa que te invita a estar más contigo. ¿no? El llamado es ir hacia adentro y evitar eh, todas esas distracciones que tenemos. Um, ya sea distracción en forma de una conversación, pero también un libro, ¿no? Hacer, hacer cosas que nosotros pensamos que es estar en silencio, a veces en verdad no es estar en silencio, como ver una película o leer un libro o hacer cualquier cosa, es, en este caso el silencio significa totalmente en silencio contigo y bueno, porque creo que la mayoría lo evita lo evitamos muchas veces porque da miedo, ¿no? Sí, es, es eso, como verdad, aterrador. eso es lo que me dice, de hecho la mayoría de las personas con las que, que, que les comento no, es que bueno, estoy en silencio, voy a un retiro de silencio, bueno, y qué haces ahí, ¿no? Entonces, bueno, justamente, eh, ¿de qué se trata? De quitar todas las distracciones, quitas el teléfono, quitas los relojes, eh, se practica mucha meditación durante el día, también ejercicios eh, psicofísicos como yoga por ejemplo y otra cosa que también se evita es el contacto visual, el contacto visual con otras personas el escribir, eh, y, el escribir y la lectura, entonces claro esto te quita todo escape que te pueda distraer de, de ti mismo, de tu mundo interior, de tus pensamientos. Eh, sí, se cierran todas esas puertas. Sí. Y, uh -huh. y se cierran todas las puertas para, para echarle la culpa a otros, de cómo te <risa> sientes, ¿no? También, ¿verdad? Es como sí. que, si yo estoy aquí solo conmigo mismo, entonces... <risa> Exacto. Eso es lo que, lo que da... Lo que he experimentado que da más miedo, ¿no? Las personas me dicen, wow, una vez que les explico esto, eh, me dicen, wow, pero entonces, yo no podría, ¿no? La primera reacción es, no, yo no podría. Y es que sí, estás solo con tus pensamientos. Y si no estás acostumbrado a eso, a través de eh, prácticas como por ejemplo la meditación, puede ser bastante intimidante, diría yo quedarte solo con tu mundo interior y esos millones de pensamientos que nos pasan por la cabeza. Sí, y por ejemplo yo estaba hablando con mi hermana en el episodio anterior de los pensamientos negativos mm -hmm. y eh, como que estábamos hablando que hacía cada una eh, para, para sobrellevar los pensamientos negativos que bueno, que a todos, todos tenemos pensamientos negativos. Mm -hmm. Y yo, o sea, yo creo eh, que por ejemplo está bien que tú te distraigas y todo si estás muy si de verdad estás como muy o sea, agotado o esos pensamientos si te están eh, como que te están haciendo sentir mal está bien buscar esas herramientas o tratar de distraerte un ratito pero creo que esos son un poquito eh, medidas o herramientas o cosas que se hacen momentáneas porque cuando estás solo igual van a volver esos pensamientos y creo que el silencio es una herramienta, una práctica que uno debería eh, regularmente hacer para de verdad sanar eso, mm. todos esos pensamientos, porque igualito van a, van a venir. Con las actividades y con todo eso, lo que hacemos muchas veces es como evitarlas un poco, porque nos enfocamos en otras cosas, que está bien, pero creo que en verdad para ir a la raíz, mm. entonces hay que entrar en, en silencio. Sí, de... Definitivamente hay un antes y un después, ¿no? eh, eh, esas, todas estas acciones que hacemos el día a día, distracciones, ¿no? eh, ver Netflix, eh, no son nada malo, ¿no? pero si sí llega un momento en que te puedes dar cuenta y observarte si lo estás haciendo porque te quieres relajar un momento o si ya es una cosa que se ha vuelto crónica y lo haces porque no quieres confrontar tus sentimientos y estos pensamientos. ¿no? Eh, además, crea un espacio también como para estar presente ¿no? eh, y contemplar. O sea, es una, a su vez el silencio se vuelve meditación. Estar presente con lo que hay. Y um, sin tener que llenar ¿no? el, el espacio con, con ruido, con cháchara, con cuentos, ¿no?
1: Con cualquier
0: cosa. Estar, exacto. Es una práctica también para estar presente. Sí. Y creo que de ahí después, en verdad, las decisiones que empiezas a tomar podrían ser un poquito más con lo que en verdad a ti te interesa, porque no, o con lo que en realidad quieres porque no estás tomando decisiones tratando de llenar algo, porque con estas prácticas debería, o sea, como un poco cada vez más como que uno sentirse bien en el sí, sin nada, simplemente en el silencio, estar como en paz, yo creo que ese es el, el como que el, el goal. Sí, eh, yo, yo, sabes que me viene la palabra que yo usaría, sería como reconciliación, el silencio, Puede ser una herramienta para reconciliarte contigo mismo, ¿no? con esos pensamientos, con esos sentimientos. Darte un, un espacio para ver qué es lo que realmente hay ahí, sin juzgarlo ¿no? de bueno o malo, porque estoy sintiendo esto o aquello, sino estar ahí, observar y, y poder sostener esa sensación, más que el pensamiento, ¿no? Esa sensación que vas a tener, que tienes en, en tu cuerpo o esa emoción que tienes, ¿no? Y poder estar con ella y estar en paz. Eh, sí, es una, es una herramienta maravillosa. La, la reconciliación es una palabra bien linda. Mm. Creo que sí lo describe. ¿Sientes que hay un antes y un después desde que hiciste el retiro del silencio en ti? Sí, eh, eh, o, sea, o sea, algo chiquito, algo grande, no sé. Eh, bueno, eh, definitivamente, <ríe> vamos a decirlo así, sí, eh, definitivamente. Primero que eh, la apreciación por el silencio, o sea, es una cosa que, bueno, Después de tantos años viviendo en Austria, por ejemplo, que es una ciudad, en Viena, que es una ciudad tan silenciosa. Yo te debe decir, no me digas que es una ciudad tan <risa> silenciosa, ¿por qué? No, es una de las ciudades más silenciosas, de las capitales más silenciosas, yo diría del mundo, ¿no? Si no, por lo menos de Europa. Sí, una capital silencio. es super silenciosa. Es súper silenciosa. Y yo recuerdo que, que a mí eso en algún momento hasta me molestaba, ¿no? Yo decía, bueno, pero es que la gente aquí está muerta, ¿o qué? No, no entiendo, ¿no? Eh, y, y viviendo en otras ciudades latinoamericanas donde tú dices, bueno, Dios mío santo, pero es que no puedo ni escuchar mis pensamientos, el ¿no? Cabo. Porque escuchas el caos, las bocinas, ¿no? Eh, el irme al, al retiro, a este retiro, ¿no? O sea, hacer practicar el silencio, eh, te empiezas a dar cuenta de muchas otras cosas, eh, porque te, te invita también a aprender a escuchar. Entonces en parte estás en ti, pero también en parte aprendes a como que a, a apreciar más también, ¿no? ¿Qué es lo que hay en ese silencio? Pienso que tendemos a, hacer, a asociar silencio como con vacío, ¿sí? pero hay tanto ahí, ¿no? Hay tanta riqueza ahí. Eh, como que cuando entras en la naturaleza, por ejemplo, y realmente escuchas, ¿no? Puedes escuchar las, 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 la, 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 la brisa, puedes escuchar los pájaros, puedes te vuelves mucho más sensible porque en el momento en el que quitas uno de tus sentidos, ¿no? otro eh, se empodera o se fortalece, ¿no? entonces al parar de abrir la boca y estar hablando todo el tiempo y en comunicación con el otro entonces se afina tu oído también y sí entran unas, percep unas percepciones bastante, bastante lindas bastante enriquecedoras ¿te gusta más bien después de retiro? De silencio? me gusta más bien después del retiro de silencio sí la verdad, es, la verdad es que sí la verdad es que sí y y esa, no como que te da esa herramienta de, de poder estar, eh, sí, es la presencia. Es un, es un regalo de sostener esa presencia, porque cuando hablamos estamos en la mente, cuando hablamos estamos pensando. Entonces en el silencio entras en esa presencia. Poder estar también con otra persona y no llenar un, 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 un hueco. No tener, no tener que... Que hacer nada sin para poder disfrutar del, exacto, de la presencia. Ni de, exacto. Ni sí. decir nada, ¿no? Como que estar ahí con lo que hay, sentirlo, te invita a estar más en tu cuerpo. Sí. ¿Tenías miedo antes de hacer el retiro? O sea, vos simplemente fuiste y ya... Porque creo que hay personas que sí le darían un montón de miedo. Y bueno, yo no he ido a ningún retiro de silencio, lo máximo que puedo estar, qué sé yo, dos horas meditando yo. Que mm. no hablo ni nada, mm. y conmigo y está bien, pero eso fue, ¿cuánto tiempo estuviste una semana? Eh, sí, bueno, y, y unos días antes también, porque me fui, yo me fui, no fue un mes entero, pero sí fue, fue bastante. <risa> o, sea, <ya> después, <risa> eh, o terminas, mira, te terminas, terminas bien o terminas bien loca. <risa> no, es realmente, yo quería ir, o sea, yo sentí como que... No sentí miedo, no sentía ansiedad, yo sentía muchísimas ganas de estar ahí y hacerlo. Y la verdad es que me lo, me lo disfruté, o sea, y de por sí es una cosa que pienso hacer todos los años. Darme, lo veo como un regalo que me puedo dar, ¿no? una desconexión de no estoy para nadie, no estoy para nadie, no estoy para el mundo. Estoy para mí en esos días y conmigo. ¿En dónde fue el retiro? ¿Qué le, ¿En qué parte lo hiciste? Lo hice en un ashram en, en Francia. Ah, en Francia. Sí. Ahí y eso lo puedes hacer, pero eso lo puedes hacer en, en todos lados. O sea, eh, estoy seguro que aquí en Austria hay, en Latinoamérica hay muchos retiros de silencio. Yo estaba en Dominicana. Ah, y, o sea, es una cosa que yo creo que ya en cada país puedes, puedes encontrar. ¿Y cómo harías, cómo dirías tú que puedes llevar este, esta experiencia del silencio de alguna forma a tu vida cotidiana? Porque tal vez, tal vez alguien no puede desconectarse un mes entero, una semana entera, o tal vez eh, sea también beneficioso, ¿sabes? No nada más una, un mes o una semana al año hacerlo, sino de una forma u otra tratarlo de traer al día a día. ¿Cómo, cómo tú lo integrarías? Bueno, te puedo decir cómo yo lo integré, eh, y fue, bueno, primero en mi práctica de meditación, eh, que es a diario, entonces ahí ya es una hora seguro en la mañana donde estoy para mí conmigo, no hay más nadie. Otra cosa que hago es que pongo mi teléfono, eh, se desactiva, eh, entra como un modo silencio donde no entra nada, a menos de que llames ¿no? al número de teléfono, no por WhatsApp, sino al modo de... No, no es modo silencio, ah, es bien. un modo de... de no... desconecta el teléfono y solamente entra una llamada tipo si es una urgencia que alguien te llama a tu número. Okay. Y eso tiene que entrar dos o tres veces para que realmente suene. Entonces yo tengo, eso se coloca solo, tengo un horario y se, se activa en la noche y luego se activa en la, en la mañana, ya después de que yo haya hecho mi práctica y todo, ¿no? entonces eso me, me ayuda a quitar la distracción, porque por más que sea, tú ves el teléfono y entran mensajitos, notificaciones, eso está desconectado. Eh, y otra práctica para integrarlo, mira, esta es bastante interesante, te puedes poner una alarma en, en, en tu reloj, en el teléfono por decir una vez cada dos horas y empiezas a hacer un minuto de silencio o dos minutos de silencio, puedes empezar con un minuto, entonces pones cuando suena esa alarma ponte tu las en punto y, y ahí haces, cuando suena tu alarma tú entras ahí en un minuto de silencio en donde estés haciendo lo que estés haciendo, si estás estudiando, si estás trabajando, tal vez no si estás cocinando, pero puede que si sí estás también, definitivamente, o si estás ¿no? manejando, este, bueno, depende, ¿no? pero sí, como que una hora en la que tú sepas que tú vas a estar en tu oficina o en, el, o, o en tu casa, bueno, y aplicas ese minuto de... ¿no? Es como una mini meditación, entras ahí. Eso está bien chévere, sobre todo para las personas que no tienen el hábito de meditar o que les cuesta quedarse sentado sin hacer nada, 10 minutos, media hora, una hora, lo que sea. Creo que es una buena forma de ir comenzando. Sí, ¿Sí? me es, gusta eso. Sí. Es súper es chévere y además también si meditas te ayuda a tomar ¿no? como que un respiro. Estar. Te invita a estar presente. Aunque sea por un minuto en una hora y estar con lo que hay y anotas, anotas algo de lo que te viene en el silencio luego eso es una se hace o lo has hecho bueno lo puedes hacer nada está escrito en piedra eh, no se no hace. no se hace lo que yo lo he, yo he, o sea, he escrito como escribo lo que se me viene de una meditación por ejemplo no eh, sin embargo, cuando entras por un largo periodo de tiempo en silencio, la recomendación es: claro, anótate algo, pero no te pongas a escribir entonces una novela, ¿no? porque entonces eso también se vuelve un escape. ¿no? Si no, hace, haz tus anotaciones de lo que te venga en tu diario y, y medita y sigue meditando sobre eso. no <risa> meditando sobre el del silencio. Este, y ahora, ¿qué consejo le daría a una persona eh, que de verdad está. tiene muchos pensamientos, le agobia mucho los pensamientos negativos en todo uh -huh. el día, no está acostumbrada a meditar, le da miedo uh -huh. como que estar solo consigo mismo? ¿Tú le recomendarías a esa persona que uno se fuera del silencio o recomendarías hacer otras cosas antes de? Uf, no. Eh... <risa> no, para nada. Eh, yo siento que esto de meterte en, en un retiro de silencio tiene que ser algo de que no buscarlo como, ah, un, eh, voy a hacer esto a ver si, si me ayuda, ¿no? O, ¿no? o sea, eso es una, una decisión para tomar uno, es porque es una inversión de tiempo, es una inversión de dinero, ¿no? Es como para meditarlo, pensarlo ¿no? y sentir si, sí, bueno, realmente es esto algo que yo quiero hacer. También hay retiros de tres días, ¿no? Eh, eso sería algo eh, tal vez más factible, pero una persona que esté en el día a día, eh, no hay nada como la meditación, así sean 10 minutos al día. Así yo, yo recomendaría siempre empezar de a poquito y empezar tal vez con un grupo de apoyo. No hay por qué hacerlo solo en la casa, uno tal vez no tiene la, la, la disciplina ¿no? o la motivación para realmente hacerlo todos los días, pero puedes empezar por ir a un grupo de meditación que haya cerca de tu, de tu casa y ir por lo menos una hora a la semana ¿no? y dar así pequeños pasitos. Porque también cuando uno medita en grupo, el grupo te sostiene. El silencio del grupo te encarga y ¿no? te lleva. Entonces, sí, eh, lo, hacer los minutos y, y empezar, de alguna manera, pero empezar. Tal vez con una práctica como el yoga también, donde se está en silencio y se hacen las asanas eh, pero Tal vez con algún algún hobby que sea un poco más, no sé, manual, algo así, en el que no tengas que estar hablando, sino te vas concentrando en el momento y ahí poco Exacto. a poco. Tipo, no hacen, no tiene que ser, por ejemplo, yoga o lo que sea, pero lo que a la persona le guste, lo uh -huh. que no tenga que estar hablando ni nada, simplemente haciendo lo que tiene que hacer, de alguna forma puede comenzar. Sí, mira, yo que, que practico el kite eh, kite surf te digo que en el kite y en el surf por ejemplo son deportes que si no estás presente en ese momento bueno pues tragas agua, <risa> tragas agua o, sí, o te chocan, o sea <risa> entonces lo que, te, lo que te hagas que te lleve a estar realmente presente que no puedas estar haciendo eso en piloto automático ¿Mm? así sea cepillarte los dientes con la mano izquierda eso, claro, porque después que uno se adapta, ya lo empiezas a hacer en piloto automático y, y sales. Y otra cosa que considero una herramienta eh, bastante importante es quitar el juicio, ¿no? sobre si el pensamiento que tengo es bueno o es malo, o me va a traer algo bueno uh -huh. o algo no, sino observar el pensamiento y... Dejar las etiquetas, ¿no? Y aceptarlo. Bueno. Sí. ¿Pienso, piensas esto, okay. pienso aquello, ok, y no darle una etiqueta de si es bueno o malo, eso sí. también. Sí, eso también me parece eh, bien importante, tanto para los o sea, para ambos tipos de pensamientos. Uh -huh. No, como que no, no dejarse llevar por ninguno, o sea, ni, ni tan ni para entrar como en un sí. balance. Tú no eres tu mente. No. Tú no eres tu mente. No, no, o sea, creas. no eres tu mente. Sí. A ver, Daniela, y tú cuéntame de lo que estás haciendo ahorita, de tus asesorías, cuéntame de mm. eso. O cuéntanos. 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 Eh, bueno, yo hago acompañamientos de bioneuroemoción, que es una, una técnica desarrollada en en España, en Barcelona, y es, una, es un método para obtener, vamos a decirlo así, otra perspectiva ¿no? eh, sobre un evento que te esté estresando mucho, por ejemplo. ¿no? Entonces, en estas sesiones que son eh, de aproximadamente una hora, eh, tratamos de obtener una perspectiva que además ayude a bajar eh, tus niveles de estrés. De estrés. Uh -huh. eh, eso por una parte es bastante interesante. No es... se escucha bien interesante. Y bastante ya confrontativo por el nombre, también. El nombre, me encanta. Sí. <risa> y, ¿Y qué más? Y bueno también hago acompañamientos como coach de salud holística. Entonces, dependiendo de la meta de salud que tengas, ¿no? esto es enfocado más que todo en la salud, sea subir de peso, bajar de peso, mantener el peso, eh, irregularidades, ir al baño, o sea, todo lo que tenga un componente de salud en tu cuerpo, ¿no? mantenimiento, pues yo te ayudo a alcanzar esas metas de un, en un nivel integral. ¿no? donde sí. trabajamos no solamente tu cuerpo, pero también la parte mental y también la parte espiritual, porque estamos compuestos claro, por estas mente, tres cosas. cuerpo, alma, Exacto. medio, todo. Exacto. <risas> y bueno, y todo esto online. Online, yes. <risas> ¿Y por dónde te contactas? Online. Eh, Me puedes encontrar eh, en lo mejor es mi correo electrónico o mi red social arroba Aniela yo les pongo la yo les pongo la información mm -hmm. online porque uno nunca sabe un día no estamos aquí y otro día exacto <risa> online porque soy nómada soy nómada de corazón y de espíritu entonces eh, sí me gusta poder moverme y, y me encanta y sí e inspirarme y Ay, muchas gracias por esta conversación me encantó sí. hablar del silencio me parece que es un tema muy importante y bueno con no. tu experiencia nos nutrimos todos me encanta compartir gracias por invitarme Demasiado, cuando tú quieras te ser la segunda invitada favorita porque la primera es mi hermana a ver antes de antes de cerrar el episodio eh, a ver, tres, tres consejos para para Empezar a entrar en silencio resumido. Tres consejos para empezar a entrar en silencio. Ok, consejo número uno. Limitar las horas en el teléfono. Y las, el teléfono y cualquier aparato electrónico. Eso es una distracción. Entonces, a conciencia ponernos tiempo para esto. Eh, tip número dos. Empezar una práctica de meditación, meditativa así sean nada más 5 o 10 minutos pero empezar y el tip número 3 respirar respirar conscientemente aprender a respirar conscientemente respirar conscientemente estar ahí con la y antes respirar antes de responder antes de hablar tomo un respiro antes Sena. de reaccionar antes de, antes de tirar la chola antes de toma un respiro y siente deja que se expande no <risa> lo que sea está ahí bueno muchas gracias nos vemos en un, o nos escuchamos en un siguiente episodio eh, comenten eh, sus experiencias con el silencio les da miedo, no les da miedo lo han sí. intentado y bueno gracias por su energía Namaste. Namaste. <laughs>